0: Eh, entramos ahora en un aspecto importante y es que vamos a hablar de, uh, vamos a ir a algunos casos eh, y vamos a poner algunos problemas que se pueden dar cuando alguien hace un planteamiento de una objeción, una pregunta. Y en primer lugar, eh, yo les diría que eh, trabajando con, con 3ABN Latino, A veces nos encontramos con algunas personas que descubrimos que tienen una intención detrás de una intención cuando hacen una pregunta. Pero en general las trabajamos con honestidad sin implicar un espíritu de sospecha y trabajamos con un espíritu cristiano tratando de responder los interrogantes que plantean. En primer lugar, este es un aspecto muy importante. La Biblia, la palabra de Dios es lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No podemos dar autoridad a los silencios de la Biblia. Y debemos asirnos más bien al texto de la Escritura cuando tenemos que dar respuesta a alguno de los aspectos que se plantean. Déjenme decir, solamente es una idea, eh, un concepto en relación con los llamados silencios de la Biblia. A veces se ha discutido que hay algunos temas que golpean a la iglesia y se los llama silencios de la Biblia. El caso de la ordenación de la mujer, por ejemplo. Pero debemos analizar y comparar y podemos descubrir que la Biblia, hay algunas cosas que la Biblia no los dice como quisiéramos que lo diga, pero lo practica, la Biblia lo practica. Y cuando vamos a la práctica de la Biblia, encontramos que la práctica de la Biblia no está de acuerdo con los parámetros de la cultura contemporánea y de los movimientos socioculturales que deambulan dentro de la sociedad. Eh, En algún momento... Yo espero que todas las damas estén presentes cuando hable sobre el tema de ordenación de la mujer. Porque quiero decirles algo, y es que yo tengo un gran respeto, admiración y agradecimiento por las hermanas que colaboran en la iglesia. Y a veces en la discusión en la que sectores se empeñan en probar o no probar, eh, La que cae abatida es la mujer y no no debe ser así. Eh, ¿Qué es lo que personalmente pienso? Ustedes lo van a saber. Si entran en internet lo descubren de una manera marcada y, y clara sobre el particular. Pero quiero decirles también que debemos tener un vocablo, una expresión de agradecimiento a las hermanas por el trabajo que realizan en la iglesia. y y que deseamos que eso siga adelante, y por eso tenemos en la Asociación General un departamento en relación con eh, la mujer y y los ministerios eh, femeninos. El el único problema es que la parte de ordenación, es decir, escuchen la expresión y no malentiendan la expresión, el oficio en la Biblia, no está dado en sacerdocio, apostolado y pastorado en la mujer, sino que está dado en el hombre. Eso no quiere decir, y quiero aclararles algo, que es lo que yo pienso, que el hombre sea superior a la mujer. No, para nada. Yo no pienso, no sostengo, no creo eso. Hay muchas damas que son mucho más capaces que hombres, que están enseñando en algunas universidades que tienen títulos o más títulos de los que algunos de nosotros podemos llegar a tener y que tienen sobrada capacidad como para poder hacerlo, pero en materia de oficio religioso. En la Biblia no lo encuentro. Y si nosotros somos dependientes de la autoridad de la Biblia al transmitir ese aspecto, es solamente es el único punto. Esto no es un asunto de capacidad. Esto no es un, un aspecto de que el hombre sea superior o, o domine a la mujer o algo por el estilo. No. En materia de salario, no, no tengo una visión más que la igualitaria. Es decir, igual labor, igual salario. Punto. En determinada cantidad de horas de trabajo en una función, la misma la misma calificación es la de un hombre o de una mujer, no creo que haya distinción para eso. Sin embargo, en algún momento espero, yo no sé si voy a terminar en esta tarde, la verdad, mirando un poquito mis notas y por dónde voy, me parece que el tema va a seguir mañana en la tarde y el discipulado se va a trasladar al domingo en la mañana. Pero en algún momento voy a estar hablando del tema de, eh, de ordenación de la mujer eh, y, 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 y de dónde viene y seguramente ustedes van a poder tener un cuadro más claro sobre el particular y este concepto quiero decirles que en algún momento también lo voy a, a repetir eh, en mi vida en mi vida pastoral eh, he trabajado en algún distrito y recuerdo un distrito en el cual siendo joven comencé a trabajar y en una ciudad el director del grupo era la directora de el grupo. en la otra ciudad el director de grupo era una directora de grupo. Y en la otra ciudad en la cual trabajaba, eh, el director de la congregación, eh, no lo dude, nada más, no, no había algunos varones calificados en la iglesia. Es decir, eh, en algún momento, el año que antepasado o algo, estuve trabajando en una iglesia americana. Y um, eh, eh, en esa iglesia hay una dama, eh, joven, eh, secretaria de presidencia de la conferencia para la que trabajo, muy capaz, eh, muy capaz, súper capaz en materia de, eh, eh, digamos, expresión hablada en público, es extraordinariamente eh, dúctil big dexterity in, in English, eh, notable en ese sentido. Y en algún momento me senté con ella y le dije, fulana de tal, quiero decirte lo siguiente, esto es lo que yo pienso, boom, 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 boom. Y interesante, lo, lo aceptó, básicamente eh, el, la presentación del punto no es acerca de la persona, y es, esto es muy importante, es decir, no eh, trabajemos como algo personalizado, discriminado, de jerarquías dentro de la iglesia, uh-uh, no, eso no es. Básicamente es algo que arranca definitivamente dentro de los puntos que mencioné y oportunamente lo voy a aclarar. Y si hay alguna pregunta que ustedes tengan y lo pueden formular, no tengo ningún problema de poder responderlo en el día de mañana. Vamos a ir a un trabajo ahora que, que nos permite saltar de la parte, eh, digamos, teórica, de la hermenéutica a la parte práctica. Así que los invito a tener su Biblia a mano, algún lugar de notas, y vamos a trabajar como si estuviéramos en un, en un aula de, de teología y vamos a trabajar juntos y vamos a plantear una objeción y también vamos a ver qué es lo que el texto en realidad quiere decir cuando nosotros vamos al punto de aplicar todos esos elementos que vimos en el círculo hermenéutico, los vamos a ir aplicando ahora dentro de de este punto y posiblemente nos lleve cerca de, de este tiempo, de la hora, que vamos a tener. La pregunta es esta. Plantea el profeta Oseas que el sábado habría de llegar a su fin. Vamos a leerlo. Y lo pongo aquí en inglés y en español. Abajo ahí dice... I will also cause all her mirth to cease her feast days, and her new moons and sabbaths, and all her solemn feast. Haré cesar todo su gozo, fiestas sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Aquí dice que, evidentemente, el, el texto dice, cuando usted va días de reposo, va al original y dice sábado. Ahora, la, el planteamiento es, el sábado entonces cesó, habría de cesar. ¿Cómo respondemos eso? Bien, y ese es, digamos, el, el trabajo que nosotros vamos a tener. ¿Cómo se plantea el ataque? ¿O cuál es la hermenéutica que vamos a seguir? Aquí el primer punto que nosotros tenemos que entender es que cuando vamos a responder un pasaje, en primer lugar debemos acercarnos al autor y entender la perspectiva de, del autor. Entender eh, cuál es el contexto del autor, la labor del autor, la misión del autor. Entender qué es lo que quiere decir el autor, cuál es la visión de de, de la cosmovisión que tiene el autor Eh, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y en los tiempos del profeta Oseas indica que el sábado cesaría junto, dice el texto con otras festividades ahora, este pasaje es interesante porque requiere el uso de varias de las herramientas que nosotros estuvimos viendo tenemos que recurrir a la historia tenemos que recurrir al contexto bíblico Tenemos que recurrir a, posiblemente, otros libros de la Biblia. Debemos revisar un poquito algunos vocablos que están relacionados con el original, como para poder ir sacando el sentido y entonces ver algunos tonos que tiene eh, idiomáticamente el pasaje, etc. Y antes de responder la objeción, otro de los aspectos que nosotros necesitamos entender es como lo entiende aquella persona que plantea la objeción. Porque en vano estaríamos explicando algo si no sabemos qué es lo que está pensando sobre el texto o cuál es la presuposición que la persona tiene cuando está planteando esa objeción. ¿Me siguen en lo que estoy mencionando? Eh, porque finalmente estamos interesados en responderle a la persona. ¿Sí? Pero no estamos interesados también en entender qué es lo que dice el pasaje. Es decir, cuando comprendemos el porqué del texto, quiero decirle que va a ser mucho más que responder exclusivamente el locus situs, como dicen algunos, y es eh, ir al, al pasaje puntual en tiempo y espacio, y vamos a tener una mejor reacción porque lo podremos multiplicar en otras... Eh, explicaciones que nosotros demos en relación con el punto. Eh, Geografía es uno de los puntos que nosotros tenemos. No sé si se notan acá los tonos, pero usted al sur nota eh, cuál era Judá e Israel. Eh, En el tiempo de Oseas, vale la pena ver esto. Este es es el campo de acción, de la acción misionera del profeta Oseas. Este es un profeta preferido por algunos pastores que cuando tienen que aclarar dicen, o sea, o sea esto, o sea aquello, o sea lo otro. No, 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 no. Estoy jugueteando en el idioma español, ¿no es cierto? Es decir, no, no puedo decir lo mismo en inglés, no tiene it doesn't make sense. No, no tiene sentido, pero es, es interesante. En primer lugar, el tiempo del profeta. Eh, dice el texto... Eh, Libro de Oseas, capítulo... Y disculpen que la grafía está en, español, en inglés. Oseas 1.1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías. Jotán, Akas, Ezequías, rey de Judá. Reyes de Judá. Y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Observen algo muy importante dentro de la, la temática del Antiguo Testamento. Los eh, profetas mayores, menores, generalmente ubican el periodo de su ministerio en relación con la reyesía del lugar en el cual ellos están desempeñando. Y el periodo real, el periodo monárquico, es el periodo en el cual ellos ubican el ministerio donde lo realizan. El hecho de que aquí el profeta Oseas esté indicando varios reyes de Judá y solamente uno les da a ustedes un periodo muy indicativo que cuando ustedes lo, lo trabajan en una línea de tiempo eh, ubican que prácticamente lo pueden ubicar eh, en algún periodo de usías eh, con el cual empieza y entonces lo va trasladando a Jotán, Acaz y Ezequías y prácticamente el último periodo de eh, Jeroboam, y vean ustedes que eso ubicaría al profeta trabajando aproximadamente, yo diría, que entre los años 750 a 740 a.C. Tengan en cuenta eso. Y cuando ustedes lo comparen con el comentario bíblico o algunos comentarios, los comentarios eh, de diversos autores le van dando ese redondeo, pero no pierdan de vista lo que el autor aquí está diciendo, porque está trabajando cronológicamente dos reyesías, dos casas, la de Israel y de la de Judá, como la llama él en algún determinado momento, como para poder ubicar. El otro aspecto que usted tiene que tener en cuenta, y es que evidentemente acá se produjo un problema que le requiere salir un momento del libro de Oseas para ir a revisar el contexto de reyes para entender qué era lo que estaba pasando eh, para que se produjera este incidente y es muy interesante lo que plantea vuelvo al texto anterior dice palabra de Jehová que vino a Oseas esto, esto, perdón eh, el texto, quiero ir al texto original y haré cesar todo su gozo ven ustedes cómo expresa el señor este, este punto es su gozo Sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. No pierdan de vista eso, porque lingüísticamente lo van a... Márquenlo, porque es muy importante. Es decir, el, el su no es mi, es adjetivo. Pero mi, mí, mis, mío, es Primera persona. Su sus es tercera persona. Y es evidentemente claro en el texto que aquí el mí del Señor no está involucrado con el sus que el texto está planteando. Téngalo ahí, en, póngalo en agua de, no sé, de remojo, ¿no, ¿no es cierto?, para ir eh, en, preparando la ensalada que va a limpiar. Pero. Vamos a ir al texto ahora de Primero de Reyes, el capítulo 12. Tenemos que leer bastante y en este rato vamos a cubrirlo. Vamos a leer desde Primero de Reyes, el capítulo, perdón, eh, tengo que volver atrás. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Dice el texto, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para ser rey. Mm, gran acontecimiento. Eh, en este tiempo todavía es importante verlo porque acá es donde se produce la fractura del pueblo de Israel. Hasta ese momento existía solamente un, una casa, un pueblo. Era Israel, Judá, todo junto. ¿Ok? Y aconteció que cuando oyó Jeroboán, hijo de Nabat, estoy diciendo versículo 2, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y les serviremos. Y él les dijo, idos, y he aquí... A tres días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Y entonces el rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Es decir, una iniciativa buena. Una iniciativa buena. Es decir, empezó con un coloquio, eh, el coloquio fue prudente, el diálogo fue claro, eh, pidió una pausa de tiempo, eh, o es un, lo voy a pensar real, y comienza a establecer un periodo de consulta. Hasta, el día, hasta ese momento estaba todo bien, y continúa por un tiempo. Entonces el rey Robán pidió consejo y dijo, ¿cómo, cómo respondéis? Versículo 7, y ellos... Le hablaron diciendo, y vean ustedes el consejo que le dan. Si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Este para mí, márquenlo, márquenlo, márquenlo para ustedes. Eh, yo, Yo lo uso. Porque para mí este texto inspira en lo que como pastores nosotros debemos ser. Todo, todo líder debe ejercer un liderazgo servidor. Y cuando el liderazgo es de servicio, es un servicio de, de amor. is no hay poder, no hay, no hay la autoridad que viene... De usted hace esto porque yo lo mando y porque yo tengo poder aquí. No, más, cuando en la iglesia aumenta el amor, el poder se reduce. Porque el amor no solamente echa afuera muchas otras cosas, pero también el poder. Y esto es liderazgo servidor. Y eso es lo que nosotros debemos ser dentro de la iglesia. Ahora, versículo 9, y les dijo... ¿Cómo aconsejáis vosotros? Ahora habla con los jóvenes. Lamento, lamento lo que van a leer ustedes ahora. Porque les pregunta, ¿cómo respondéis? Hacen la misma pregunta. Si ustedes lo pueden poner en un método contemporáneo, eh, a través de un WhatsApp, un Twitter, hace un, una encuesta. Survey. Y entonces se lo dirige y le pone, póngale edad, por favor, y esto del grupo de edad, y ahí, ¡pum! La primera respuesta fue buena. Y créanme, buena es hasta el día de hoy. Cuando le aplicamos un liderazgo servidor en la iglesia, ustedes son recordados en la congregación, en cualquier congregación del mundo, por siempre. Por siempre. No tengan duda de eso. Porque usted está a la orden del día. Pastor, puede venir, no importa qué. Ey, mira el reloj. Tres y media de la mañana. Ya Ah, Ahí está, boom, ahí fue. Liderazgo, servidor. Cuando usted actúa de ese modo, el el hermano de la iglesia va a transformarse en ese liderazgo, sin duda, no tenga la menor duda sobre ese particular. ¿Cómo aconsejáis vosotros? Y entonces... eh, vino a mí diciendo disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros y entonces los jóvenes que habían sido criados con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminuyenos algo así les dirás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora mi padre os cargó Pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Poder o amor. Um, al tercer día vino Jerobán con todo el pueblo a Robán. Según el rey le había mandado y diciendo, volved a mí al tercer día, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, y lo observa el el cronista, que le había dado, y él les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Bueno, ustedes lo saben. De ahí en adelante se separó, se rompió la unidad, hasta ese entonces, la unidad difícil, a veces deteriorada, problemática, compleja, diría yo, del de pueblo de Israel y quedó la casa de Judá y la casa de Israel. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, dice el versículo 16... Le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboán envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y entonces Roboán se apresuró a subirse en un carro, Y huyó a Jerusalén. Y así, ven lo que dice el cronista aquí, versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y lo pueden extender, porque hasta el tiempo de Oseas continúa eh, eh, estando allí. ¿Ven ustedes cómo llama Oseas? Vuelvan un poquito atrás ahora a Oseas para ver cómo Oseas llama aquí a este punto. Entiendan que... Entre lo que leyeron en Reyes, eso está marcado por el 950 aproximadamente antes de Cristo, y estábamos ubicando a Oseas, ¿en qué año dijimos? ¿Se acuerdan? 740. Es decir, hay 200, 210 años de diferencia entre un incidente y otro. Es decir, esto estaba ya absolutamente arraigado por ese tiempo. Y ustedes ven aquí, en el versículo 4, en el versículo 7... Él hace la distinción, el reino de la casa, dice, de Israel, Bet Israel, es el original hebreo, y Bet Judá, habría de llamarlo a, al resto del pueblo. Casa de Judá y casa de Israel, y casa es en el sentido de reino. Volvemos ahora a Jeroboam y a versículo 26. Y dijo Jeroboán en su corazón, Y ahora comienza él a reflexionar, ok, se, se está dividiendo políticamente, pero había un problema. El pueblo estaba dividido políticamente, pero estaba unido en qué otro aspecto? El aspecto religioso teológico estaban unidos. Y ahí viene el plan inimaginable que tiene él, y dijo Jeroboán en su corazón. Ahora se volverán el reino a la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Robán, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Robán, rey de Judá. Ese es un razonamiento absolutamente egocéntrico. Acá no hay ningún propósito de servir al Señor, ni nada por el estilo, ni a la verdad, ni a la Biblia. Y habiendo tenido consejo, dice el versículo 28, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel, otro en Judán. Aquí es bueno ver geografía. Y lo que van a ver es que él establece límites de adoración para que todo el culto quede centrado geográficamente. Dentro del reino de Israel y no vayan a Judá, al sur, en este caso. Y entonces, ahora viene aquí algo que le va a dar la pauta a usted de entendimiento. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de este pueblo. Vean lo que dice el texto, versículo 31 que no eran de los hijos de Leví. Él inventó una línea sacerdotal que no era la Levítica. Y ahora dice versículo 32. Este texto, léanlo todos ahora. Entonces instituyó, dice el texto Jeroboán, fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes. Conforme a la fiesta solemne, que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel ofreciendo sacrificios de los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares que él había fabricado. ¿Qué hizo? Un sistema de estructura cúltica totalmente remedando lo que estaba, Tradicionalmente en Judá, lejos de Jerusalén, fuera de Jerusalén, totalmente pagano, controlando sacerdocio y también sistema, que fue lo que empezó ahí. Ahí empezaron todo lo que ustedes conocen que habría de ser el culto samaritano, que nunca volvió a ser absorbido dentro del seno de Israel. Es decir, ¿cómo le llamaban ellos a los días de descanso? Sábado. Porque estaban conformes al calendario. ¿Cómo le llamaban a los otros? Eran los sábados ceremoniales. Pero eran totalmente paganos. Ahora, ahora vean ustedes esto y, y comparen estos dos textos como para poder entender el texto. Eh, dice el texto. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Y toda su festividad. ¿Cuáles eran esas festividades? Eran las que él había creado, Jeroboá, en composición con los otros. Por eso eran sus. ¿Cómo le llama el Señor al sábado? El Señor habla de mi sábado. Jamás va a llamarlo con el adjetivo, ¿no es cierto?, de tercera Eh, sus sábados, porque el sábado es suyo, él lo creó él es es el dueño del sábado, y entonces ahora cuando nosotros vemos esta ilustración, aquí está el panorama haré cesar todo su gozo, fiestas sus lunas nuevas, sus días de reposo y toda su festividad, ¿fue abolido el sábado? no el sábado no fue abolido lo que fue abolido fue algo que voy a entrar, porque aquí está El punto key de la cuestión, vean ustedes. Recuerden que esto se inicia en el 950 y se extiende hasta Oseas. Oseas era judío, no era de Israel. Oseas era de Jerusalén. Él era un misionero en el extranjero. ¿sí? Ese es el punto acá. Ahora, ¿vean, vean, y esto es bien claro, Jeroboán establece un culto, paralelo al de Israel con sus sábados, que no eran los sábados establecidos por el Señor, de acuerdo con la Biblia. La Biblia acá eh, está totalmente distorsionada por él. Cuando el profeta Ezequiel habla del sábado del Señor, utiliza mis sábados. Primera persona versus sus sábados. Y ustedes tienen una evidencia importante. Jesús en el Nuevo Testamento observó el sábado. Por lo tanto, el sábado no era el punto acá. El sábado continuó vigente. ¿Por qué razón? Porque sus sábados llegaron hasta la fecha del 722. Ven ustedes esto y presten atención a este punto. 740, el profeta está dando el mensaje en Samaria. Y les está advirtiendo que se arrepientan y vuelvan al Señor. ¿Sí? En el 722 llega a Siria, destruye Samaria, destruye absolutamente todo el sistema que ellos habían establecido y destruye también todo lo que había quedado de las prácticas que ellos tenían y sus sábados y fiestas ...y lunas nuevas desaparecen. Es interesante el texto. En primer lugar, la explicación... ...les aclara a ustedes... ...el entendimiento del texto... ...del pasaje bíblico. En segundo lugar, les dice algo... ...cuán grande es la misericordia del Señor. Porque envió Oseas... ...y ellos tuvieron la oportunidad... ...de arrepentirse, cambiar... ...alterar sus prácticas... ...volver al Señor... Y no lo hicieron. Y en el 722, cuando ustedes leen lo que pasó con la destrucción de Samaria, quiero decirles que Asiria no dejó raíz ni rama allí. Y ha sido de esa época en adelante la advertencia permanente de volver a la fidelidad del Señor. Hermanos, este texto al margen de muchas cosas lo que nos dice es que nosotros debemos ser fieles al Señor. No, no te quiera que estemos. No, 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 no teniendo ninguna particularidad de nacionalidad, etcétera, etcétera. Debemos ser fieles al Señor donde estemos, sin, sin nada que cuestionar. Pero el texto nos plantea un ministerio de amor, un obrero en el exterior, eh, que, re, eh, que, que ve cómo se regionalizó la vida de la fe, cómo habían llegado a establecer un propio calendario, que establecer un sistema de culto competitivo que alteraron incluso y establecieron lugares altos para adorar a divinidades paganas, no al Señor. Y entonces se transformaron estos en los sábados paganos, ceremoniales, que posiblemente estuvieran conectados con lo que habla de Colosenses en el capítulo eh, allí, que, que es interesante, pero eso es otro aspecto que tenemos que plantear. Es decir, acá nos encontramos con que hay un elemento fundamental. El sábado no fue alterado, el sábado del Señor siguió vigente, se siguió observando en Judá, se siguió observando en Jerusalén, y el Señor Jesucristo observó el sábado. La pregunta es ¿entiende el texto ahora? Cuando usted entiende el texto, usted lo puede responder. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la Palabra de Dios,